0: La bendiciones para todos.
1: Amén. Que Dios los bendiga mucho. De verdad que estamos muy felices de estar nuevamente aquí un, unidos para poder eh, adorar juntos, para poder aprender de la palabra juntos. Y bueno, esta es nuestro último, nuestra última parte, ¿verdad? Así es. De derribando fortalezas. Entonces Así es. estamos con mucha expectativa. Estén aquí con nosotros, eh, dispuestos a, a, a adorar y aprender del Señor y que podamos hacer de este tiempo un tiempo que glorifique a nuestro Padre Celestial. Amén.
0: Así es. Y hoy eh, estamos con la última parte de esa serie que hemos estado eh, desarrollando en este yes. mes, derribando fortalezas y ha sido una palabra de bendición. Y como nos gusta hacer, vamos a empezar ese tiempo alabando al Señor, adorando Amén, al Señor y juntos vamos a exaltar a nuestro Dios. Amén.
1: Gloria a Dios, oh Señor, gracias Señor, gracias, ahí donde está, quisiéramos invitarle a que se pueda decirle al Señor gracias, porque momentos, situaciones, en donde no sé qué hacer, Señor, Tú me llevas también a, a caminar en fe. Y hoy te agradecemos, Señor, porque cuando nuestra fe es probada, es la oportunidad de que podamos crecer en Ti, en Tu conocimiento. Y hoy te invitamos a que puedas decirle al Señor, de las aguas y tal vez en nuestra mente humana no alcanzamos a imaginar cómo puede ser tal vez en nuestra mente humana lo más cómodo es poder pisar tierra firme señor pero tú has permitido Dios que veamos los milagros tuyos en medio de tu llamado que nos conduzcas a esas aguas Señor sigamos a ti ayúdanos hoy Señor a romper en fe a creerte a ti Señor creer tu palabra lo que tú has dicho te alabamos Señor y bendecimos en esta hora hoy rompemos en fe Señor hoy rompemos en fe Señor y nos decidimos Señor a creer por encima de Todas las
0: circunstancias. En el poderoso nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya. Amén, amén. amén. Gloria a Dios, amén. gloria a Dios. Qué bendición, qué bendición poder amén. declarar esta verdad. Que a cada día vamos a vivir rompiendo en fe. Así es, caminando sobre las aguas de la mano de nuestro Señor. Y bueno, vamos a eh, empezar el estudio de hoy. Queremos animarte allí a que tomes su Biblia en su mano y juntos podamos dar seguimiento a ese estudio que hemos estado desarrollando durante este mes titulado Derribando Fortalezas. Y hoy es la última parte de esta serie y ya ahora en agosto empezaremos una serie nueva. Eh, y entonces estamos eh, realmente con mucha expectativa de lo que el Señor hará durante este tiempo de hoy. Yo creo que el Señor va a expandir nuestras destacas. Yo creo que el Señor hoy va a aumentar tu fe. Yo creo que el Señor hoy va a derribar fortalezas, toda limitación, todo aquello que te ha limitado, tengo fe que la palabra del Señor hoy va a derribar esa limitación y vas a caminar en una nueva dimensión de fe. Amén. Sí, y queremos animarte a que abras tu Biblia con nosotros allí en Mateo capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 21. Pues, repito, estamos en Mateo capítulo 14 del versículo 13 hasta el versículo 21. Vamos a hacer la lectura juntos. ¿amén? Amén. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, Traedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bend al cielo perdón, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Qué tremenda tremendo. palabra, Kar! Así
1: es. Es tremendo. Y bueno, aquí podemos ver uno de los milagros que podríamos decir eh, para nosotros son más conocidos de Jesús. Y es la alimentación de los cinco mil, ¿verdad? Así eh, es. Con poco el Señor hizo mucho y si vemos aquí en la palabra es muy muy importante podría decir o sea todo el contexto que, que, que existe en la palabra cierto porque eh, cuando cuando nosotros estamos leyendo y antes de, de, de nuestro texto de nuestro pasaje esta historia de la alimentación de los cinco mil, nosotros podemos ver que que eh, jesús y sus discípulos se determinan cierto a, a ir a un lugar apartado, ¿cierto? Allí dice que, eh, que, que ellos van a ir a un lugar desierto y apartado. Pero recordemos que antes de eso lo que había pasado era que Herodes, este hombre, eh, había mandado a matar a, a, a Juan el Bautista. Entonces, mire qué tremendo porque cuando Jesús se entera de esto, él decide irse con sus discípulos, al desierto, a un lugar apartado y si nos ponemos a pensar eh, de verdad que o sea, Juan el Bautista representaba algo eh, muy importante en medio de la comunidad, porque ellos entendían que él era un profeta el pueblo de Israel entendía que, que Juan era un profeta y, 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 y Juan era el primo de Jesús y quien había abierto camino entonces Jesús decide irse a un lugar apartado, ese era un momento tal vez eh, 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 para muchos también de luto, de poder ir allí y conectarse con el Padre. Pero qué tremendo porque allí en ese momento nosotros podemos ver que ellos se van a este lugar, pero las multitudes, la gente oye que Jesús está por esos lados, ¿cierto? Y, qué? y los siguieron a pie, estaban caminando, fueron caminando, ¿cierto? desde las ciudades para encontrarlo, a este Jesús que todo el mundo estaba escuchando, que hacía milagros, que hacía prodigios, ellos querían venir a él. Entonces, eh, saber que, eh, que Jesús salió y vio la gran multitud, ¿verdad? Y dice, y tuvo compasión de ellos. O sea, en medio de ese lugar, en medio de que tal vez... Eh, jesús había decidido apartarse cierto eh, esa no era la hora para él no era el, 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 el momento Acordémonos que jesús decía no ha llegado mi hora aún. Hay muchas partes pero allí en este instante ellos se apartan y allí llega la, la, la multitud cierto y él tiene compasión de ellos pero entonces ahora vemos otra parte que es la parte de los discípulos verdad
0: así es algo tremendo pasa en ese texto. Dice la palabra en el versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, El lugar es desierto. Y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Entonces los discípulos allí la ven muy muy sencilla la situación. Dice: Mira, es un desierto, ya está tarde. Aquí no hay nada más que hacer sino enviar a la gente para que vayan a sus casas y que en el camino paren por allí, ¿no? Y coman algo. Se alimenten en el camino, ¿no? Y, y nosotros, eh, me acuerdo cuando vivimos en Colombia, ¿no? Claro, y uno iba de Popayán a Cali. Y, y, y es rico en el camino, uno va parando eh, a cada rato, ¿no? Y se come un no queso por allí, uno se come una piña por allá, y uno va por el camino en, 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 esa, en ese paradero allí constante, ¿no? En aquel tiempo no había carro, pero el concepto sigue eh, eso de esos pueblos, ¿no? Que la gente va en el camino y allí... Eh, y, y podía encontrar comida, alimentarse en su camino de regreso a la casa. Entonces los discípulos allí la ven muy sencilla. Dicen, mira, aquí lo lógico que hay que hacer, lo, lo más correcto es pues, que la gente ya vayan a sus casas. Aquí no hay nada más que nosotros podemos hacer para ellos. No sé si querías agregar algo a eso, sí, Carlos. Sí, y
1: es tremendo porque, claro, o sea, ellos están viendo... Eh... Como decía Jonathan, esa comodidad de decir, despídelos, ¿no? Y acordémonos que ellos venían a pie, pero también habían estado todo el tiempo con Jesús y ya era de noche. Entonces, y en medio de un desierto, o sea, era algo en donde eh, también los mismos discípulos, ¿cierto? Eh, al cuidado de pronto de las personas, decían, mira, maestro, o sea, despídelos porque no voy a hacer pues que en medio de este camino ellos. Eh, caigan por ahí, ¿no? De hambre, de sed. Entonces también estaban, ¿cierto? Con ese, con, con digámoslo así, como ese sentir de poder eh, que la gente no se les quedara allí tirada, ¿cierto? Por causa de, de, de la necesidad de su cuerpo físico, ¿verdad?
0: Así es. Y entonces ellos dicen eso al Señor Jesús dicen, el lugar es desierto y la hora ya pasada Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer, ellos allí quizás esperaban que Jesús les iba a decir, claro, claro, tienen toda la razón, Envíen a la gente, que vayan a sus casas listo, Qué
1: compasivos son ustedes
0: así es, eh, eh, ya listo envíenlas, ya les dimos una palabra, están sanos ahora que vayan a sus casas pero tremenda aquí la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Qué tremendo. Jesús les dice, no, 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 no. No hay que enviarles de regreso a su casa. Ustedes den de comer. Den algo de comer. Mm. Y en ese momento allí puedo imaginar. La, la situación, ¿no? los discípulos mirándose entre ellos y diciendo, ¿cómo así? ¿Cómo así que vamos a darles de comer? No tenemos nada. No hay cómo alimentar más de 5 mil personas. Y allí en ese momento ellos se encuentran en una estructura. Hay una, una mentalidad, una estructura en donde ellos están viendo solo en lo natural, en lo racional. En ese ámbito que ellos ya están acostumbrados. Jesús está viendo desde otra perspectiva, la perspectiva de la fe. Donde no hay límite. Donde el imposible se torna realidad. Y en, ese, en medio de la oscuridad, en medio del desierto, donde los discípulos no ven salida, no ven cómo. No hay cómo alimentar a todo ese pueblo que está aquí. Jesús eh, está viendo todo desde otra perspectiva y lleno de fe les dice, denle ustedes de comer. Y ellos, los discípulos, allí dan una respuesta pues que eh, se espera de ellos, ¿no? dicen Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Es decir, no tenemos nada. Tenemos alguito por acá, pero eso no alcanza para cinco mil personas, más de 5 mil personas. Dicen, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Cuántas veces en la vida nosotros nos vemos en circunstancias similares? Hay momentos de adversidad, un momento que nos sentimos como en un desierto, un momento que sentimos que ya está de noche, hay oscuridad, no hay claridad eh, al respecto del camino. Y si no bastara eso, si no, no bastara lo adverso de la circunstancia, miramos en nuestras manos y en alcancir la casa y vemos que no pareciera que no hay suficiente recurso. Miramos la cuenta bancaria y vemos allí solo cinco panes y dos peces en la cuenta bancaria. Allí 52 mil pesos o, o 5 mil pesos o 10 mil pesos. No sé qué valor, pero vemos allí ese poquito que queda en la cuenta o el poquito de aceite que queda en la casa como en, en el caso de la viuda. Y muchas veces nos vemos allí en medio de la adversidad también con recursos muy limitados. Así se encuentran los discípulos. Y lo tremendo es que la necesidad es grande. Hay más de 5 mil personas allí alrededor de ellos. Y los discípulos se ven en un momento donde su fe está siendo allí puesta a prueba. Donde allí su fe está siendo retada. Qué tremendo, caro. Qué tremendo lo que vemos allí en ese momento. Y la respuesta de Jesús me impacta mucho. En el versículo que sigue, el versículo 18, Jesús les dijo: Traédmelos acá. Qué tremendo. Jesús dice: Traigan los panes, traigan los peces acá. Tráigalos a mí. Esos recursos limitados que ustedes tienen, eso que ustedes ven como eh, ellos dijeron, solo tenemos eso, como decir, no hay nada más, ese es lo único que tengo. Jesús les dice, tráelos acá, tráelos a mí. Hay alguien hoy que está conectado con nosotros. Esa palabra es para usted. Usted quizás hoy se conectó con nosotros y, y, y quizás estás pasando por un momento de, de limitado. Siente que tus recursos están limitados. Te sientes allí como que no sabes cómo vas a poder allí traer respuesta en tu trabajo, en tu empresa. Personas que de pronto dependen de ti y tú no sabes cómo las vas a alimentar. Cómo le vas a proveer a ellas. Cómo vas a resolver esa situación. Te sientes limitado. Esa palabra es para usted hoy. Que tú puedas escuchar la voz de Jesús hoy a través de su palabra, diciéndote, tráelo a mí. Eso que tú tienes, eso, ese poco de recurso que tú tienes, tráelo a mí. Trae a mi presencia. Tráelo delante de mí. Ese problema, esa situación. Ven a mi presencia. Busca mi rostro. Mm. Yo quiero ayudarte. Yo quiero mostrarte que hay una salida, yo quiero expandir, multiplicar eso que parece tan limitado en tus manos en ese momento. Qué tremendo. No sé si quieres agregar algo, Caro, a esto.
1: Yo pienso que algo, algo muy tremendo es eh, ahora que estamos hablando acerca de, 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 de derribando fortalezas, ¿verdad? Nosotros hablábamos acerca de la importancia también de, de desarraigarnos de la cultura, de desarraigarnos de lo que habíamos aprendido y reaprender en el Señor. Hemos hablado también de la importancia de usar las armas eh, espirituales que el Señor nos ha dado. Y hemos hablado de la importancia de la alabanza, ¿cierto?, para, para poder derribar todas esas murallas que no nos dejan avanzar en la voluntad del Señor. Y en este momento nosotros estamos viendo también aquí a hombres que caminaban con Jesús, que estaban allí, eran sus discípulos. Y ellos pudieron ver también eh, la, el, el agua convertirse en vino. Ellos pudieron ver que Jesús era el, ese Mesías que ellos esperaban y que estaba haciendo milagros y sanaba. Pero o sea, una cosa es tremendo porque... En medio de eso, la palabra nos está hablando que, que él, él, él paró, Jesús paró y al ver la multitud, entonces dice que Él suplió sus necesidades y, y sanó a muchos. Y en medio de esos milagros, que muchas veces las personas que están allí eh, al lado de Jesús, caminando a su lado, ven... Eh, eh, hay, hay algo bien, bien interesante, ¿verdad? Y es que allí, o sea, el, los hombres, los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, ya, ya se hace de noche, ve y despide a la gente. Pero qué tremendo, porque en medio de ese proceso que ellos venían viendo de Jesús, tal vez en medio del luto que también Jesús estaba viviendo en ese momento, Juan el Bautista había sido asesinado. Y, y en medio de eso que tal vez se iba se estaban yendo para un desierto y ver todo esto allí nosotros podemos ver a estos hombres eh, despídelos no hay comida cierto y qué tremendo esa eso esa palabra de Dios cierto cuando dice no eh, no tienen necesidad de irse no no tienen necesidad de irse denles ustedes de comer qué tremendo saber que nuestro Jesús el Señor a quien creemos muchas veces está, está allí actuando en medio de las situaciones y nosotros, Señor, pero tal cosa, esto, ¿cierto? Y a veces como Marta, estamos en lo uno y en la otro, pero Jesús está diciendo, hey, no tiene necesidad de, de, de dejar de estar en mi presencia. Ustedes pueden suplirle, ustedes que, que caminan con nosotros, ustedes que, 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 que me han visto a, a mí eh, hacer milagros, que acabaron de verme sanar, porque la palabra nos dice que Él allí en medio de eso estaba sanando y supliendo la necesidad. Entonces mire qué tremendo saber que ese Jesús está ahora poniendo en sus discípulos, una eh, una frase que les conmueve cierto eh, su mente que está conmoviendo la estructura de sus discípulos entonces eh, allí en ese momento ellos qué van a decir cierto o sea allí en ese momento piense usted allí en donde está que, que, que ha caminado con el Señor, que muchas veces ha visto como Dios ha sacado, ¿cierto? ha librado, eh, ha, ha levantado su mano para protegerle a su familia que ha hecho cosas eh, inusuales en donde usted puede decir, la mano del Señor lo hizo allí en ese momento Dios también llega a momentos en la vida en donde Él nos hace esa pregunta, ¿cierto? y dice, hey, no, o sea, ellos no tienen necesidad de irse sí. denles ustedes de comer entonces, entonces, allí es donde, donde eh, de pronto viene como esa, esa crisis, ¿verdad? De creer ese, ese momento, ese shock que tenemos en donde, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? En medio de mi necesidad o en medio de mi prueba, ¿cómo voy a hacer para suplir esto? ¿Cómo voy a hacer para, para pasar esta prueba si no tenemos nada? Y, 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 ¿sabe? Aquí la palabra cuando dice no tenemos aquí, sino... Eh, cinco panes y dos pescados Pero la verdad es que cuando vemos en Juan 6 eh, Dice que eso los provee un niño, ¿cierto? Entonces tal vez ellos estaban acostumbrados a que eh, Con Jesús, o sea, se proveía la comida de ellos Pero ahora ellos tenían la necesidad O sea, ellos tenían ya la obligación Porque Jesús lo había dicho De poder proveer para una multitud Porque cuando dice cinco mil hombres Y sin mujeres y niños eran Aproximadamente entre 15 a 20 mil personas, ¿qué iban a hacer ahí los discípulos, verdad? Pero es ahí donde también es lo tremendo de entender, o sea, ¿qué hay ahora? ¿Qué es lo que el Señor ha sacado en este momento? Que tal vez en medio de las estructuras que tenemos podemos pensar que es poca cosa, pero el Señor ha querido que lo entreguemos a él el Señor quiere que eso poco, que eso simple, que tal vez esos talentos que parecieran torpes muchas veces, pero que los llevemos a él, mira Señor simplemente cinco, ¿cierto? panes, dos peces y, y, y allí es esa prueba y ese también derribar las estructuras de nuestra mente en las situaciones críticas, en las situaciones en donde nosotros no sabemos cómo se va a solucionar, pero entendemos que el Jesús que ha sanado otros también es capaz de tocar nuestras vidas y de hacer de nuestra vida también un canal de bendición para una multitud, ¿verdad?
0: Así es, tremendo caro. Y algo que quiero decirles también es que la, la matemática de Dios es tremenda. Nosotros allí vemos cinco panes, dos peces, alimentamos allí a diez personas, doce personas máximo. Pero en la matemática de Dios, cinco panes, dos peces alimentan a más de cinco mil. En nuestra mente humana no tiene lógica. Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo cinco panes, dos peces van a alimentar a más de cinco mil? Pero aquí está operando la matemática de Dios. Él es experto en multiplicar. Es experto en hacer que lo poquito que entregamos en las manos de Él se convierta en algo que bendice a multitudes. Y sabes, quizás en este momento tú te hayas sentido como los discípulos diciendo, ¿sabes qué? Dispidamos a la multitud, cerremos las puertas de esa empresa, dispidamos a los funcionarios dejemos eso ahí dejemos ese sueño allí eh, quizás no, no sea en el trabajo sino en tu casa estés diciendo sabes que ya no le doy más con ese relacionamiento hasta aquí llegó eso despidamos eh, a todos uno para el lado otro para el otro lado y eso queda ahí ya no más quizás te encuentres en ese momento en ese punto en tu vida en que estás allí a punto ya de despedir a todos Quiero decirte algo en este día. Eso que tienes allí, ese poquito de recurso que te queda. Quizás dices, ¿sabes? Me queda esa, esa, esa esperanza, esa fe que tengo allí, ese recurso que tienes en tus manos, ese sueño que está en tu corazón. Lléveselo. A la presencia de Dios. Entrégola a Jesús. Dele al Señor Jesús. Póngalo en las manos del Rey. Porque en la matemática de Dios, lo que para ti parece poco, en las manos de Dios se transforma en mucho en las manos de Dios se transforma en abundancia. No sé lo que es que tienes en ese momento, no sé qué es que tengas de recurso en ese momento, qué es lo, lo que te queda en ese momento, si te encuentras en un momento de limitación, en un momento que te sientes retado en tu fe, lo que quiero decirte hoy es lo que tú tienes, entrégala al Señor. Hay personas que están conectados con nosotros hoy, que usted tiene una empresa, tiene un negocio propio, un emprendimiento suyo, y quizás te te sientes allí pataleando y dándole. Te sientes como en un desierto. Te sientes como en una noche. No ves la salida. No ves como que tu negocio se expande, que las destacas de tu negocio se expanden. Te sientes limitado, limitada. Quiero decirte hoy, no luchen tus fuerzas. No lo haga con tus estrategias humanas. No, si yo hago eso, si yo la arranco aquí, si yo me muevo aquí, si yo hago eso. No, no confíes en tu propia prudencia y en tus estrategias. No hay nada más poderoso que poner todo en la mano de Jesús. Entrega tu empresa al Señor. Diga, Señor Jesús, te entrego este negocio. Yo quiero que tú guíes mis pasos. Quiero que las estrategias sean tuyas. Señor, quiero entregarte esa empresa a ti. Honra al Señor con los diezmos de tu empresa. Honra al Señor ofrendando en el reino del Señor. Bendiciendo a otros y prioriza al Señor en tu negocio, prioriza al Señor en tu empresa, entrega al Señor tus recursos. Y el Señor va a mostrar su gloria. El Señor te va a dar esa estrategia que usted necesita. Aquí los discípulos necesitaban de una estrategia. Necesitaban que el Señor interviniera. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Darles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y mira lo que dice la palabra. Él les dijo traedmelos acá entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud lo poquito que ellos tenían allí se lo entregaron a Cristo hoy quiero pedirte confía al Señor lo que tú tienes en tus manos Confía al Señor tu negocio, tu empresa, confía al Señor tu familia, confía al Señor tus sueños, confía al Señor tu relacionamiento y vas a ver la gloria del Señor. Si los discípulos hubieran dicho, no Señor, ¿para qué te molesto? ¿Para qué te llevo los cinco panes y dos peces? No. Señor, tranquilo, déjalo así, les mandamos a ellos a su casa... Déjalos que vayan, Señor. ¿Para qué molestarte? Señor, déjalo así, Señor. ¿Te imaginas si eso hubiera sido la respuesta de los discípulos? Sí. Pero muchas veces se actúa de esa manera. El Señor te está diciendo, entrégame este sueño, entrégame tu empresa, tu negocio. Quiero ayudarte. Y muchas veces te diciendo: no, no, Señor, tranquilo, yo... Ya tengo resuelto eso, voy a despedir a la gente, dejar que todos se vayan, ya eso quedó aquí, déjalo ahí, Señor, tranquilo. Y muchas veces no queremos entregarle al Señor, no queremos eh, de, depositar en las manos del Señor esos recursos que tenemos. Y hoy la palabra del Señor para nosotros es... Que dejemos a un lado esta mentalidad, que dejemos a un lado esta estructura, que, que, que siempre trata de nuestras fuerzas hacerlo, y que confiemos en la matemática de Dios. Sí. La matemática de Dios que muchas veces no la vamos a entender. Para nosotros, dos más dos son cuatro. Cinco más dos son siete. Pero para Dios, cinco más dos son más de 5 mil. Tremendo. Amén. 5 más 2 para el Señor es para más de cinco mil. Más de 5 mil se alimentaron. Hoy te pregunto, ¿qué puede hacer el Señor con lo que tú tienes en tu mano? ¿Qué puede hacer el Señor con tus recursos? ¿Qué puede hacer el Señor a través de tu familia, de tu empresa, a través de tu vida? Yo creo que cuando entregamos en las manos del Señor y la matemática de Dios empieza a operar y a obrar, siempre vamos a quedar asombrados con lo que el Señor hace y ese fue el resultado no caro con los discípulos cuando ellos ven allí la multiplicación de sus recursos a tal punto que dice la palabra y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas es decir fue más que abundante fue más de lo que ellos esperaron ¿Por qué porque ellos en un momento confiaron en el Señor, entregaron esos recursos a Jesús, obedecieron al Señor y por eso vieron la gloria del Señor. Qué tremendo, Carlos.
1: Tremendo, tremendo. Y algo que quisiera hablar antes de, de poder terminar es que mire qué tremendo porque la palabra nos dice que después de partirlos, o sea, los discípulos se lo dan a Jesús, pero después de que Jesús los toma se los vuelve otra vez a dar a sus discípulos para que ellos se lo den a la gente. Mire qué tremendo, o sea, esos recursos, eso poco que ellos tenían, eh, lo entregan a Jesús, pero Jesús mismo, después de orar al Padre, de, 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 de bendecir los alimentos, se lo entrega nuevamente a los discípulos y hace que ellos mismos, que a través de ellos, ese milagro se haga a través de sus manos sea también eso eh, multiplicado, ¿verdad? Entonces mire, mire qué profundo y qué especial entender la forma como Dios hace las cosas. El mismo eh, les les pregunta con una pregunta que es muy retadora, pero a la, la misma vez cuando ellos se entregan a Jesús, él permite que a través de ellos también lo puedan hacer. Podía hacerlo Jesús mismo directamente pero Él quería darnos allí una enseñanza tremenda, de entender también que Él quiere orar en nuestras vidas, que Él quiere hacerlo a través de nosotros. El Señor quiere llamar a gente que esté dispuesta a seguirle a Él, a creerle a Él. Y sabe una cosa, cuando hablamos de esto, eh, yo puedo pensar también cuando en la palabra, en el capítulo 54 de Isaías, la palabra dice que ensanchemos, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Y dice la palabra, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Cuántas veces el temor nos ha llevado a no dejar actuar a Dios, a limitar a Dios? En medio de, de situaciones como estas, donde se presentan adversidades o retos grandes, ¿Cuántas veces hemos dicho, no, 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 es mejor aquí, lo seguro, no puedo? Y, 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 ¿sabes? Como que ponemos el obrar de Dios en un cajón, en el cajón de nuestra mente, ¿cierto? Y nuestra lógica, pero recordemos que nuestra lógica no se compara nada con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, Aleluya. queremos animarle hoy a que usted pueda entender que... Una forma de derribar esas fortalezas que no nos han dejado caminar En el camino que Dios nos llama Es entregarle a Él Hemos podido, tal vez en, en pequeñas dimensiones Pero hemos podido ver su gloria Cuando decimos Señor, o sea, Tú lo tienes todo, Tú lo sabes todo Y aquí está Señor, aquí están nuestros hijos Cuántas veces eh, hemos visto... Eh, hemos tal vez orado ¿no? en, en, en diferentes situaciones donde, donde nuestros hijos han estado en, en, en momentos de quebranto donde tenemos que decir Señor aquí están, son tuyos, Cuántas veces en, en momentos donde tal vez creemos que es poco para el Señor pero, y tal vez con los discípulos hubiéramos podido decir Señor pero es que esto que te va a servir esto verdad que tengo aquí pero la verdad es que el Señor está llamando y dice, entrégamelo a mí, que pueda estar en mis manos, allí en mis manos. Porque en las manos del Señor, en las manos poderosas, las manos creadoras, las manos que sanan, que traen vida, que resucitan lo muerto. En esas manos es que debe estar lo poco que tenemos, nuestra esperanza, nuestra mente y que como en Isaías podamos hoy también Declarar, Señor, hoy decido ensanchar mis estercas, fortalecerlas. Aleluya. Tu palabra es poderosa, se cumple. Señor, tú eres Dios eterno. Y hoy clamamos en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, hoy derribando toda fortaleza que ha creado temor en la vida de las personas, de nuestra familia, de los que tal vez. Estamos aquí escuchando, que escucharán, Señor, este tiempo. Señor, te pedimos hoy que derribes todas esas fortalezas, que nos han impedido tal vez entregarte a ti, Señor, esos panes y peces, y ayúdanos, Señor, a abrir nuestras manos delante de ti y decir, Señor, aquí está todo, porque sé, Señor, que tu palabra dice que tú lo entregarás nuevamente para bendecir a otros, para que podamos ver tu mano gloriosa haciendo, Señor, milagros y proezas. Ahí está tu familia, ahí está tu casa, ahí están tus sueños. Deja que el Señor obre en medio de ellos y no coloques estructura, no limites al Dios creador de todo al Dios que creó tu vida pero también todo el universo estamos en tus manos Señor te creemos a ti Señor y creemos Señor que tú lo harás en medio de las circunstancias difíciles tú lo harás Señor te alabamos Señor ¿sí?
0: Cuando estoy pronto a desistir, pensando que llegué al fin, tu mano siempre me sustenta y tú. entre mis sueños
1: bajo tu sombra Abba y te creemos en esta hora te creemos Señor gracias por tu perfecta voluntad tu hermosa voluntad para con nosotros te agradecemos Señor a ti la gloria y la honra, gracias Señor por hablar a nuestras vidas por hacernos entender Señor tú estás allí en medio nuestro y aún en medio de nuestros procesos estás enseñándonos Señor rompiendo estructuras porque quieres que Señor podamos ensanchar nuestras estacas queremos hacerlo Rey queremos hacerlo porque tú estás allí en medio estás sobrando y sigues sobrando, y te damos a ti la gloria y la honra Creemos en tu Palabra, Señor, en el Nombre Poderoso de Jesús, te adoramos, Señor.
0: Amén. amén. Aleluya, amén. amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición, qué bendición poder compartir ese tiempo con cada uno de ustedes. Amén. De verdad que nos da mucha alegría y esperamos la palabra haya sido de bendición para tu vida que
1: el Señor les bendiga grandemente